0: Hallo, Folge 87 von 365, wieder aus den Weinbergen und heute sprechen wir über das Thema Wochenplanung. Wie plant man effektiv? Und ähm, die Frage kam von Megan Barry. Ich werde dir den Link, den äh, Instagram-Kanal hier unten mal verlinken, insbesondere wenn du Lettering und Aquarell und so weiter begeistert bist. Vielleicht kennst du eine ihrer vielen Bücher ähm, guckt dort unbedingt mal vorbei und die beiden haben nämlich, ja eine der beiden ähm, hat uns nämlich dann die Frage auf Instagram, hat hat uns getaggt und sie war gerade dabei in ihrer Wochenplanung und auch, oh, kriegt man das denn jetzt hin und hin und her überlegen, Post-its oder was auch immer und da waren keine Post-its da, ich fand's süß und er hat uns dann getaggt, so von wegen, ja, vielleicht habe ich ja eine Idee. Und ich dachte mir, ich mache da einfach mal eine Wochenfolge draus und habe auch euch in der Instagram-Story gefragt, wie ihr das denn eigentlich so macht. Dachte mir, vielleicht kann man da ja auch noch mal so ein bisschen schauen. Jetzt kommt hier ein Auto, wartet. So. <lacht> und ähm, da waren zum Beispiel ein paar, die haben gesagt, sie machen, schreiben alles immer ins Bullet Journal rein. Das ist jetzt eher so das, mh, wo plane ich, nicht das, wie plane ich. Und dafür vielleicht gleich so dieses, wo du planst, letztlich wird es komplett egal sein. Ja, also wir sind komplett auf digital. Google Kalender und Projektmanagement Tool Monday. Funktioniert für uns einfach mega gut, weil wir dann natürlich auch als Team, ja als fast virtuelles, reines virtuelles Team, wir sehen uns so ein bis zweimal die Woche. Ähm, Super gut miteinander harmonieren und genau wissen, was steht an, wer hat welche Termine, wer wo arbeitet gerade woran. Und das würde einfach bei uns jetzt halt mit einem Bullet Journal zum Beispiel überhaupt nicht funktionieren. Genauso mit den VAs noch, mit denen wir zusammenarbeiten und so weiß einfach jeder, was auf dem Schirm ist. Dann war noch eine andere Sache, eine andere Antwort. Ähm, die hat jetzt erstmal auch noch nichts mit der Planung an sich zu tun, sondern da will ich noch einmal ganz kurz für alle, die jetzt so sind, so, oh Wochenplanung, muss ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, macht mich so unflexibel. Eine Antwort war, ähm, ich mache gar keine Planung, der, die Woche wird auch so voll. Und das ist einfach eine Herangehensweise. Natürlich wird die Woche voll. Natürlich wird die Woche voll, aber wird die mit den Dingen voll, die dein Business auch voranbringen? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, weil in dem Moment, wo du vorher weißt... Und da geht schon so ein bisschen in die Planung rein. Wo liegt eigentlich mein Fokus? An welchen Stellschrauben muss ich jetzt gerade drehen, damit mein Business wächst? Damit es vorankommt? Damit ich noch mehr Menschen helfen kann? Wenn ich das weiß und meine Woche entsprechend plane, trage ich die Dinge ein. Und dann weiß ich auch, zu welchen zum Beispiel Anfragen und all den Dingen, die ja sowieso von außen immer wieder einpreschen ja in unseren Kalender, die da gerne rein wollen, dann weiß ich auch, bei welchen Sachen ich Nein sagen kann. Ich vergleiche das auch mal gerne mit so Fußballspielen. Wenn du kein Ziel hast, wenn du nicht weißt, wo, wo der, was du machen sollst, wo du hin willst, ja, wenn wenn das die Fußballspieler nicht wüssten, dass der Ball ins Rechteck muss, dann würden da einfach 22 Spieler plus äh, Schiri wie so ein paar wilde Hühner übers Feld rennen und äh, den Ball hinterher rennen. Aber ohne Ziel. Das wäre komplett bla. Sie sind beschäftigt, aber nicht zielführend, nicht produktiv. Sie kriegen kein Ergebnis. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste, bei der Wochenplanung insgesamt, wenn du das nicht nur als Hobby machst, sondern wenn du das wirklich als Unternehmen aufziehst, wenn das deinen Lebensunterhalt finanziert, wenn das dein, dein Business einfach ist, ja, wenn das dein Unternehmen ist, du brauchst eine Planung, sonst wächst es nicht, sonst bist du, ja, wie die Fußballspieler rennst irgendwie beschäftigt rum, aber Erzielst nicht die Ergebnisse, die du erzielen könntest. So, also von daher, Punkt Nummer eins ist definitiv, du musst halt, ähm, jetzt wir, du musst halt wissen, was eigentlich am Ende das Ergebnis sein soll, was der, was jetzt gerade der Fokus ist, um dieses Ergebnis zu erreichen, Schrägstrich Tore schießen. <lacht> Und das dann in den Kalender eintragen. Da entsprechend die Aufgaben ganz klar definieren. Einmal, wir machen es so, wir machen wirklich von, wir gehen so ein Stück zurück, ne, wir machen wirklich 90-Tage-Planung. Gehen da in die Monatsplanung rein und dann in die Wochenplanung rein. Der 90-Tage-Fokus ist bei uns immer ganz klar. So dieses, das ist jetzt das, woran wir arbeiten müssen, damit wir wieder einen Schritt weiterkommen. Dann darunter Monatsplanung machen wir auch noch so grob, vielleicht echt einfach alles mal auf einem Blatt so. Übertragen es dann bei uns ins Projektmanagement-Tool. Und dann geht es runter in die Wochen. Was müssen wir jetzt Woche für Woche für Woche alles so als Fokus machen, damit wir am Ende das Ergebnis X von diesen 90 Tagen auch erreichen. Du brauchst messbare Ziele. Ansonsten weißt du nicht, ob du dein Ziel erreicht hast. Du brauchst etwas, was du ähm, sag mal, anpeilen kannst. Ansonsten ist es halt so, ja, ich, ich vollkommen egal. Ne, so von wegen, ähm, willst du gewinnen? Willst du Tore schießen? <lacht> Oder willst du mehr Tore schießen als der andere? Oder machst du halt einfach so ein bisschen dein Ding? So, dann ist das Nächste. Wenn wir, ähm, also ob du das jetzt zum Beispiel auch am Sonntag machst oder ob du das am Freitag machst, ist letztlich auch wieder vollkommen egal. Ja, das ist so für dich. Du musst für dich entscheiden, wie es am besten funktioniert. Ich habe es früher immer Sonntagabends gemacht. Ich mache es jetzt oftmals echt auch Freitag. Weil dann einfach am Montag, ne, also überhaupt so dieses Vorherplan und nicht erst Montag plane, das ist schon mal gut. Ähm, so dieser Ansatz von wegen, okay, wenn du Montag dann wieder dich an den Schreibtisch stellst, dann weißt du ganz genau, was du machen musst. Anstatt dich erstmal hinzusetzen und zu überlegen, so, was steht denn eigentlich an? Was machen wir denn heute? Ne? Und oftmals geht es dann nämlich schon los, dass irgendwo irgendeine Baustelle schreit und du aber, die aber eigentlich auch warten kann. Weil wir auch mittlerweile alle wissen, so Stephen Curry-mäßig, ne? Ähm, von oh Gott jetzt ja schon wieder so von wegen ähm, die dringenden Aufgaben sind meistens nicht die wichtigen Aufgaben <lacht> es gibt ganz wenige Aufgaben so von wegen okay das Haus brennt wir müssen alle das Haus verlassen die wirklich dringend und wichtig sind die meisten dringenden Aufgaben sind nicht wichtig und ganz viele dieser dringenden und nicht wichtigen Aufgaben sind auch oftmals Dinge die von außen einpreschen ja also wo, wo vielleicht auch jemand von dir einfach etwas möchte so wenn ich jetzt weiß was ich in der Woche auf dem Plan habe, also beziehungsweise wenn du in die Wochenplanung jetzt wirklich mal so richtig reingehst, ja, was mache ich Montag, was mache ich Dienstag, was mache ich Mittwoch? Nehmen wir mal diese Woche jetzt von mir als Beispiel. Ich weiß, wir haben nächste Woche, ich glaube nächste Woche Mittwoch, haben wir einen, den zweiten Call mit unseren Online-Durchstarten-Teilnehmerinnen, die dieses Mal Affiliate sein wollen bei unserem Online-Durchstarten-Launch. Jetzt habe ich denen schon gesagt, Montag, da stehen dann bereit die E-Mails, da stehen dann bereit die, der Zeitplan und ähm, ja, ne? also von wegen, da ist dann quasi alles fertig. Die können sich dann anmelden zu dem Affiliate-Programm. So, dadurch habe ich mir natürlich erstmal selber Druck gesetzt. Bis dahin muss wirklich einfach alles fertig sein. <lacht> Dazu kommt jetzt aber auch noch, dass wir gerade ähm, an den Ad-Strategien arbeiten. So, also für mich diese Woche Fokus, ganz klar, damit es nächste Woche fertig ist, der Affiliate-Kurs nenne ich es jetzt mal und die Facebook-Ads. So, damit die Facebook-Ads laufen können, müssen die natürlich als allererstes bearbeitet werden. Heißt, am Dienstag ging es komplett um um die ganzen Ads. Da haben wir dann gesagt, okay, ich drehe die ganzen Ads, Annika macht die Untertitel für die Ads, ich habe die ganzen Texte geschrieben und am Abend, äh, Abend habe ich sie gestern dann live gestellt. So, damit ist das Thema Ads aber abgehakt. Das mache ich alles an einem Tag. Ich batche es, ich fasse es zusammen, damit du einen Haken dran machen kannst und damit das damit los, damit damit Dinger losgehen können, damit du das komplette Team aus dem Kopf hat. Das nächste ist dann okay, jetzt kommt der Affiliate-Kurs. Was muss ich denn da alles machen? Ich muss E-Mails schreiben. Ich muss äh, Annika macht die Grafiken. Ich muss das äh, Affiliate-Programm aufsetzen und was war noch? Genau, und ähm, um die Grafiken wiederum machen zu können, müssen wir aber wissen, was wir in unserem kostenlosen Workshop, unserem Webinar vorher, was, das eigentlich, was da eigentlich drin passieren wird, was das für ein Titel ist. Weil darauf basieren ja dann auch wiederum die E-Mails, weil die Affiliates zu dem kostenlosen Workshop einladen werden. Sprich, es ist wie so eine komplette Kette. Ja, Du musst ja einfach überlegen, okay, das ist das, was du am Ende alles fertig haben willst. Was sind darin die Minischritte? Und diese Minischritte, da musst du dann einfach sortieren, okay, welcher ist das Erste, was du machen musst, damit die anderen halt jetzt angegangen werden können. Heißt, bei uns ist es jetzt so, obwohl es nichts mit dem Affiliate-Kurs an sich jetzt gerade zu tun hat, muss ich mir erst einmal aufschreiben, was ist die genaue oder die ziemlich genaue Webinarstruktur, ja, damit ich auch ein Gefühl dafür bekomme, was, wo, wo leiten wir die Leute eigentlich an alle hin. Dann kann ich die E-Mails schreiben. Dann kann ich die Social-Media-Texte schreiben. Wenn die Webinar-Struktur auch steht, dann kann auch Annika die Grafiken dazu machen, weil dann haben wir auch den Titel für, den, für das Webinar. Und dann kann ich am Ende, weil das dann echt so auch am wenigsten Aufwand einfach noch ist, da habe ich dann auch kein Problem damit, wenn ich das irgendwie mal, keine Ahnung, noch abends mache oder wenn ich das mal am Samstag eine Stunde mache oder sowas, setze ich den Kurs auf, dieses, diese Publisher, ähm, lade die da die irgendwie Grafiken rein oder vielleicht hat auch Annika die schon reingeladen und dann steht das Ding am Ende der Woche. Du brauchst pro Woche definitiv ein Ziel. Was wird diese Woche fertig sein, gerockt sein? Wenn du jetzt ein Riesenprojekt hast, ja, dann kann das da ein Unterziel sein, das wieder Mini-Aufgaben hat. Aber steck dir pro Woche wirklich ein Ziel, was jetzt Priorität hat, das fertig sein muss. Wir haben auch schon mal, oder ich habe schon mal hier so eine Daily-Folge gemacht zu KPIs und unserer Scorecard. So von wegen messen, die Ziele messen pro Woche. Ich verlinke dir die Folge auch nochmal hier unten. Ich hoffe, ich denke dran. Äh, ansonsten schrei. Ähm, ich glaube, die Folge heißt irgendwie, verwendest du KPIs oder wozu KPIs, KPI, ne? KPIs wichtig sind oder sowas. Wir setzen uns jeden Montag hin und gucken uns unsere Scorecard an. Ja, wir gucken uns jeden, jede Woche unsere KPIs, also die Zahlen an, die quasi der Puls, den, den Puls des Business, des Unternehmens gerade wiedergeben. Das kann, keine Ahnung, Instagram-Follower sein, das kann, kann Newsletter-Abonnenten sein. Wir haben zum Beispiel Podcast-Downloads mit drin. Ja, also das müssen so, es muss, wenn du keine Ahnung hast, ansonsten was irgendwie in deinem Business läuft, wenn du diese Karte da quasi vorgelegt bekommst, dann kriegst du ein Gefühl dafür, wie dein Business gerade läuft. Umsatz zum Beispiel kannst du mit reinnehmen oder Gewinn oder Bestellungen oder, keine Ahnung, Ausgaben Facebook-Ads oder was auch immer. Ja, Und dadurch kriegst du auch einfach ein Gefühl dafür, wie es dein Business eben gerade geht und weißt auch, an welchen Stellschrauben, weil du weißt vor allem sehr schnell, an welchen Stellschrauben du jetzt gerade drehen musst. Ich fülle dieses dieses Scorecard, ich fülle die jeden ähm, Sonntagabend aus. Und jeden Montagmorgen setzen Annika und ich uns zusammen, gucken uns die Scorecard an und schauen, okay, was haben wir denn da jetzt so gemacht? Wie ist denn das, ne? Was, wir setzen uns dann am, um, wir schauen uns das dann an, die Ergebnisse von letzter Woche. Und danach setzen wir uns dann wieder Ziele, also Zahlen, für die nächste Woche. Überlegen, okay, was passiert denn so die Woche? Ähm, was wollen wir, was passiert, ja? Was wollen wir für Zahlen erreichen? Dann überlegen wir uns halt, okay, wäre ganz geil, wenn die Podcast-Zahlen noch weiter hochgehen. Okay, dann machen wir doch irgendwas diese Woche, was den Podcast noch mehr nach vorne pusht, um noch mehr Leser zu gewinnen. Und so gehen wir dann auch wieder in die Planung rein. Von wegen, ne, vielleicht machen wir dann nochmal irgendwie einen Instagram-Post äh, Instagram mehr zum Thema Podcast. Ne? Packen den Link in die Bio rein. Ähm, wichtig bei der Woche, ich glaube, das ist wirklich so, man kann es runterbrechen auf, du brauchst ein Wochenziel, ein Projekt, Wirklich, es reicht eins, ein festes Projekt für die Woche, das Ergebnis muss am Ende der Woche fertig sein, es muss ein Ergebnis sein, das messbar ist, damit du weißt, dass du es geschafft hast ähm, und ich glaube, das war es tatsächlich so. Und das Spannende ist wirklich in dem Moment, wo du, ich weiß, viele sind jetzt vielleicht gerade so, es oh, hört sich aber, keine Ahnung, langweilig an. Ich will einfach nur, <lacht> gerade bei den Kreativen hier, ne? ich will doch einfach nur mein Bullet Journal da irgendwie am liebsten ein paar Highlights setzen und ein paar Schnörkel und das alles schön machen. Und ihr könnt auch wunderschöne Scorecards erstellen mit, mit Highlights und Bullet Journal und überhaupt. Aber wirklich, ihr braucht die Zahlen, ihr müsst wenn ihr Ergebnisse haben wollt und auch nicht mehr in dieses oh, was mache ich jetzt diese Woche, Puh, mal gucken, keine Ahnung, reinfallen wollt, ja, müsst ihr euch Ziele setzen und diese Ziele messbar machen und dann auch wirklich in die Analyse reingehen, um daraus basierend wieder neue Ziele und, und Optimierungen vornehmen zu können. Ich weiß, das, das hört sich super Oh, so sehr systematisch und Zahlen und Logik an und so weiter. Aber glaube mir, seitdem wir das machen, das hat Ganze hier, das hat eine komplett andere Dynamik aufgenommen. Das ist so krass. Es hat eine komplett andere Dynamik aufgenommen. Es hat auf einmal so dieses, du lenkst wirklich das Business. Ja, es ist nicht so ein, oh, gucken wir mal, was heute passiert, Gefühl, sondern ein, yep ich lenke das, ich habe zum im Griff, ich sehe, wo mal was nicht funktioniert und drehe an genau dann dieser Schraube, an einer Schraube, um das wieder besser zu machen. Und dadurch hangelst du dich von Woche zu Woche zu Woche und du weißt, was dein Ziel für die 90 Tage sind. Und deswegen musst du jede Woche dann entsprechend das Ergebnis abliefern, damit du am Ende dieser 90 Tage wuppst. So, jetzt weiß ich nicht, ob das euch geholfen hat, Ed May and Barry. <lacht> Aber so ist es auf jeden Fall, wie wir das machen. Und was ich vielleicht noch dazu geben kann, was ich ganz, äh, ganz früher wirklich auch mal gemacht habe, war, das mache ich mittlerweile nicht mehr, so von wegen Tools auch, ne? Ich habe echt immer Google-Kalender genutzt, das war auch noch bevor wir Monday verwendet hatten. Ich habe in den Google-Kalender mir wirklich ganz strikte Zeitslots eingebaut. Ne? Schön in, in Branding-Farben, haben wir heute noch, alles schön in Branding-Farben, die verschiedenen Kalender. Und habe mir dann dort wirklich Ganz exakt Termine eingetragen. Also das mal, was ich heute zum Beispiel immer noch mache, ist, wenn ich mit meinem business Buddy einen Call habe, dann kommt das in den Kalender Netzwerken in hellblau. So, dann ist da eine Stunde für eingetragen. Dann setze ich vielleicht rein, keine Ahnung, irgendwann am Nachmittag mal E-Mails checken, 15 Minuten. Das ist gelb. Dann habe ich ähm, mir früher wirklich gesagt, wenn ich okay, wenn ich jetzt am Morgen halt Facebook Texte schreiben will, okay, wie viel Zeit brauche ich dafür oder wie viel Zeit, andersrum, ne? nicht wie viel Zeit brauche ich dafür, weil man braucht immer so viel Zeit, wie man hat. Genau, also wie viel Zeit gebe ich mir für die Facebook-Ads-Texte? Keine Ahnung, sagen wir anderthalb Stunden, trage ich mir einen Slot rein, anderthalb Stunden Facebook-Ads-Texte, dann zwei Stunden ähm, Video-Ads drehen, weil ich dafür in die Weinberge gehe. <lacht> ja, und beim Google-Kalender ist es halt so, du siehst da diese rote Linie, die da so mit der Zeit immer runterfährt. Und manchmal bist du dann schneller als diese rote Linie. Und dann hast du, auch, kannst du, diesen, dann habe ich immer diesen Terminbalken, den habe ich dann immer entsprechend dorthin geschoben, wo dann gerade, also hochgeschoben, wo dann die Linie gerade erst war. Dann habe ich es vielleicht in einer Dreiviertelstunde geschafft, statt einer Stunde. Puff, auf einmal hatte ich 15 Minuten frei. Ja, und dann habe ich entweder schon mit der nächsten Aufgabe angefangen oder bin dann halt, ne? und auch sowas wie Pausen, kannst du dir da auch echt eintragen. 15 Minuten Pause trag sie dir ein. Also wenn das hilft, dass man nicht auch ne, so in dieses Prokrastinieren kommt und so, ähm, ist das eine richtig gute Lösung. Hat bei mir super funktioniert, mir wirklich Slots zu setzen für einzelne Aufgaben. Und wenn die Zeit vorbei war, war die Zeit vorbei. Fertig. Und das ist wirklich auch das, was ich gerade gesagt hatte, so nebenbei nochmal, super wichtig. Du, hast, du brauchst immer so lange, wie du dir an Zeit vorgibst. Du kannst für Facebook-Ads-Texte eine Woche brauchen, um sie zu perfektionieren. Du kannst auch anderthalb Stunden brauchen und das Ding raushauen und dann mal gucken. Und später perfektionieren. Und vielleicht sind sogar die, die du in anderthalb Stunden schreibst, tausendmal besser als die, über denen du die ganze Woche nachdenkst. Aber wir brauchen immer so viel Zeit, wie wir uns dafür wirklich selber geben. ist immer so. Ja, so wie früher mit den Klassenarbeiten. arbeiten. Du hast eigentlich das ganze Jahr lang gefühlt, dafür irgendwie äh, Zeit zu lernen. Aber am Ende setzt du dich doch irgendwie so zwei Stunden vorher hin am Abend und denkst dir so, oh, ja. Jetzt lernst äh, ja, mal, <lacht> ob das Ergebnis wesentlich anders ist. Man weiß es nicht. Ne? So, genau. Also das nochmal mal zu, zu Google-Kalender. Und dann ansonsten, wie gesagt, wir nutzen Monday als Projektmanagement-Tool. Auch da, wir haben dann ein, ein Board, das nennt sich Wochenplanung. Da schreiben wir die Sachen rein, die in dieser Woche wirklich fix erledigt werden müssen. Ähm, dann ist da immer markiert. Ist für Annika, ist für Johanna, ist für, keine Ahnung, Elin Und ähm, ja, da sitzen wir dann immer dran von wegen, ja, wenn ich jetzt irgendwie Facebook-Ads-Texte da drinstehen habe, dann packe ich da dran, okay, Facebook-Ads, äh, bin gerade dabei, arbeite gerade dran. Wenn es erledigt ist, setze ich das Ganze auf grün, dann ist es dann Und dann weiß auch Annika, wie weit ich gerade mit den Ads bin, ob ich die Videos schon gedreht habe, damit sie dann wiederum weitermachen kann. Dann könnte ich einrichten, dass, hey, wenn ich mein... Video gedreht habe und es auf dann setze, dass sie eine automatisierte Benachrichtigung bekommt, so von wegen, hey, kannst du jetzt mit den Untertiteln loslegen. Jetzt sind, äh, Videos sind fertig. Und dafür ist halt wirklich der richtig cool, insbesondere eben echt, wenn du mit einem Team arbeitest. Ich glaube, wenn du komplett alleine arbeitest, hat mir auch wirklich äh, der Google-Kalender komplett erstmal. Äh, geholfen oder ausgereicht, wobei ich heute echt sowas wie Monday nie wieder missen wollte, weil du da eben viel mehr Sachen mitmachen kannst, ne, auch so dieses ganze Dateien verlinken und eben diese ganzen Automatisierungen. Gut, so ist jetzt doch, glaube ich, ein bisschen länger geworden, als ich eigentlich dachte. Ich hoffe, es äh, dem einen oder anderen hat es irgendwie was, ja, mitgeben können, so in Sachen Wochenplanung und wie gesagt, das Wichtigste ist echt, setzt euch messbare Ziele Setzt euch messbare Ziele, messt die Ziele auch wirklich, analysiert sie, optimiert sie. Und, ja, das ist ja auch so dieses, du fieberst dann drauf hin, zu gucken am Ende, habe ich die Ziele, habe ich das Ziel erreicht oder habe ich es nicht erreicht? Du, da, du kommst nicht mehr in die Verlegenheit, einfach nur so da rumzusitzen, wenn du dir, und weil du, weil du genau weißt, verdammt nochmal, diese Woche wollten wir den Podcast noch mehr ins Rampenlicht drücken. Und ich sitze jetzt hier gerade rum und dreh Däumchen. Nein, also mache ich noch mal einen Post, irgendwas für den Podcast oder drehe noch eine Podcast-Folge, sonst irgendwas, um das Ziel danach zu erreichen, weil du bist vielleicht verantwortlich für diesen Podcast, damit dieses Ergebnis nachher erreicht wird. Also machst du was. Das ist echt auch alles immer so ein bisschen sich selber überlisten.